0: Un belge, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est comme un français, mais en... Formidable <rire> Tu veux pas avoir de bière Ce plat, pique,
1: est le mien. Oh, formidable Le belge, il est gentil. Et je peux te dire que quand t'habites
0: à Paris, ça fait un choc. hein. Non, peut-être.
1: Bah, c'est non, c'est peut-être. À Bruxelles Non, peut-être.
0: Veut dire Oui, bien sûr. Alors, on danse. Bonjour à tous. Martin Vachéry est un Bruxellois, amoureux de sa ville et de sa musique. Féru de hip-hop, journaliste de formation, il allie aujourd'hui les deux avec sa casquette de rédacteur en chef du média tchèque, un site made in Belgium mais tourné vers la francophonie et la pop-culture urbaine. Le Bruxelles de Martin est authentique, bordélique. Il sent la bière et la terre piétinés par les crampons des fouteux. Il est bobo, prolo, joyeux. Il est haïko, roméo, damso, caballero. Il est Isha, Hamza, Green Montana. Il est beau son Bruxelles et je vous y emmène de ce pas.
1: Test, 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 test. Si je parle plus fort, c'est bon, ça ne pas, il a rien. Non, on est bon.
0: Déjà, merci beaucoup d'être avec nous, Martin. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, je m'appelle Martin Vachéry, j'ai 32 ans, je suis le rédacteur en chef du média urbain tchèque et j'ai travaillé pendant près de huit ans comme journaliste pour le journal d'RTL-TVI, donc l'un des, des plus gros médias belges en télévision essentiellement. Et aujourd'hui, ma carrière se poursuit sur ce merveilleux Internet qu'on aime tant.
0: Donc c'est rigolo, tu es passé finalement de journaliste général en fait à journaliste hip-hop. C'est l'inverse de beaucoup qui finalement commencent comme journaliste hip-hop et essaient de s'ouvrir un petit peu après. Comment est-ce que tu en es arrivé là tu En fait. Nous dire un peu
1: ce qui est assez marrant c'est que c'est vrai que si tu prends ma carrière comme ça, tu as l'impression que le chemin se fait dans ce sens-là, mais en fait en parallèle à ma carrière de journaliste de télé classique, j'étais déjà je m'étais déjà spécialisé dans le hip-hop puisque ma première mon premier travail en tant que journaliste un, indépendant, c'est un documentaire que j'ai réalisé en 2011 qui s'appelle Yo non peut-être et qui était une sorte de photographie de la scène rap à Bruxelles. C'est mes premières mon premier fait d'armes journalistique, c'était le hip-hop et puis après pendant pas mal d'années euh, euh, j'ai continué à travailler là-dessus, j'ai notamment animé des émissions de radio spécialisées sur le rap avec euh, départ One de Give Me Five, qui est une des plaques tournantes du, du rap indépendant euh, bruxellois, du rap belge et même du rap français. Et euh, à côté de ça, j'avais effectivement une carrière assez classique de journaliste où j'ai travaillé essentiellement sur des sujets politiques, euh, un peu de sport aussi, des nouvelles technologies, j'ai pas mal voyagé. Mais le rap est toujours resté à côté de moi dans ma vie. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir y consacrer en fait, tout mon temps. Et euh, avec l'expérience que j'ai eue pendant ces années, en tant que journaliste et en tant qu'auditeur de rap et en tant que spécialiste, et je mets plein de guillemets forcément là-dessus du rap, voilà un peu mon parcours. Il y a eu un parcours classique et le rap qui était toujours en, en bande-son de ma vie professionnelle et de ma vie personnelle.
0: En fait. Ok, du coup c'est vraiment la passion qui parlait. Et à côté de ça, tu faisais des sujets euh, divers et variés sur... L'actualité belge et internationale, j'imagine
1: Ouais, en fait, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des souvenirs particuliers que tu as pu avoir sur ces années
1: Mon plus beau souvenir de, de tournage en tant que journaliste de télé, on va dire, c'est quand j'ai eu la chance d'accompagner le docteur Denis Mukwege, euh, qu'on appelle l'homme qui répare les femmes, qui est une, récemment Nobel de la paix, grand, grand, grand respect pour lui, et qui en fait soigne inlassablement les femmes victimes de violences sexuelles dans l'Est du Congo depuis des années, qui avait subi une tentative d'assassinat et qui s'était exilé en Belgique. Et j'avais eu la chance de, de pouvoir partir avec, euh, avec lui pour son retour au pays. Donc à Bukavu, dans l'est du Congo, où il avait été accueilli, c'était incroyable. Et j'avais pu suivre son travail pendant plus ou moins une semaine avec une, une journaliste documentaliste hyper talentueuse qui s'appelle Maud Salomé euh, qui m'avait un peu ouvert les portes là-bas et une équipe de médecins belges aussi qui sont très proches du docteur Mukogé. Et donc ça, c'était vraiment une expérience euh, incroyable. C'était en 2013, je pense. Donc j'étais un, un jeune journaliste. Enfin, je ne suis pas un vieux journaliste, mais j'étais encore plus jeune journaliste. Donc, c'était vraiment une, une expérience fondatrice de ce que ça peut être un reportage sur le terrain, dans une zone de conflit, et poursuivre une personnalité complètement hors norme.
0: Complètement, oui.
1: Ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir de journal à RTL TV. Ouais.
0: Ok. Et aujourd'hui, 100% focus, du coup, sur vraiment ce qui fait la culture urbaine belge
1: Totalement. Ah, pas juste belge, en fait. Francophone. Ouais, francophone. On a, on a un vrai focus avec Tchèque sur la culture urbaine euh, francophone, dans son ensemble, euh, puisqu'aujourd'hui, forcément, il n'y a plus vraiment de frontières dans la musique. On parle évidemment d'artistes américains, canadiens aussi, mais en tout cas, notre, vraiment, notre focus, c'est plutôt sur les artistes francophones. Et quand on dit urbain, tu sais, c'est... Pour nous, la culture urbaine, c'est une nouvelle forme de pop culture, en fait. Tout à fait. Donc, on n'est pas « strictly rap » ou « à l'ancienne mmh. » et tout... Pas du tout, quoi. On n'est d'ailleurs pas un média hip-hop, pas un média rap. On a un média urbain. Comment on pourrait dire un média pop urbain
0: ouais, ouais.
1: Moi, ce mot, il ne me dérange pas spécialement, tu vois.
0: Bah, L'urbain, c'est la pop culture d'aujourd'hui, voilà, de toute façon. tu
1: vois. Donc, ça, c'est. On essaie de ne pas se figer, en fait. On essaie de pouvoir parler de sujets de société, de pouvoir parler d'artistes de plein de styles différents sans vouloir se, se cantonner, en fait, uniquement euh, au rap, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que ça.
0: Alors, quelle est la différence entre l'état des lieux de 2011 que tu as pu faire dans ton documentaire et celui de 2018, aujourd'hui
1: c'est marrant parce qu'en fait, tu vois, à la fois tout a changé et dans les fondements, il n'y a rien qui a changé. En 2011, quand on observait la scène rap, on se rendait compte que ce qui, est, ce qui était vraiment le, la valeur essentielle, c'était la débrouille. C'est-à-dire de rassembler euh, plein de personnalités différentes dans plein de domaines qui ont du talent, que ce soit des graphistes, des réalisateurs, des beatmakers. Et, et cette espèce de sens de vouloir euh, rassembler les meilleures personnes et de faire les choses par nous-mêmes et les rester. Elle est encore là aujourd'hui en 2018. Sauf que ce qui a changé aujourd'hui, c'est forcément l'énorme succès du rap d'un point de vue mondial et la Belgique fait partie aussi de ce, ce grand élan et on a beaucoup parlé du rap belge en France et en fait forcément internet, les réseaux sociaux, youtube, la façon dont on partage, dont on consomme la musique le streaming aussi tout ça a, a changé la donne et donc les artistes sont aujourd'hui mieux encadrés euh, ils sont plus professionnels ils peuvent vivre de leur musique ce qui n'était pas le cas euh, il y a sept ans euh, donc vraiment il y a vraiment eu une professionnalisation de tout ce qu'on savait déjà faire, mmh. et une meilleure diffusion de cette espèce de savoir-faire belge. Et c'est ça, finalement, la grande différence. Le talent, il a toujours été là, la créativité a toujours été là, il y a toujours eu des artistes hyper différents en Belgique que ceux qui prenaient la peine d'écouter le rap connaissaient, euh, de Silla à Gandhi, euh, à la guillotine musique, l'équipe de Molenbeek, que plein, plein d'artistes différents, dans plein de styles, même James Dino, enfin, plein d'artistes qui avaient une, une vraie singularité. Et aujourd'hui, cette singularité, euh, ils l'ont gardée dans plein de styles différents. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu prends un état des lieux du rap belge, si tant est que ce mot est encore pertinent, il euh, n'y a pas deux artistes qui se ressemblent en fait.
0: Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'identité du rap belge aujourd'hui parce que c'est hyper large en fait. On a des, de la cloud à la trappe, ça, passe dans, ça part dans tous les sens. On a même des néerlandophones qui se mettent à rapper en français, etc. Mais pour toi, qu'est-ce qu'on qu qu devrait dire alors si on ne peut plus parler de rap belge
1: je pense qu'on peut continuer à parler de rap belge, c'est simplement qu'il y a eu un, un, un sentiment un petit peu d'overdose quand, et alors une fois de plus, c'est pas du tout une critique, mais il y a effectivement beaucoup de médias français qui ont fait un focus sur la Belgique et qui ont fait une sorte de package commun pour dire leur rap belge. Mais en fait pour moi, pour représenter territorialement la musique et parler des artistes qui viennent d'ici, on peut en parler, on peut appeler ça comme on veut finalement, mais c'est simplement qu'il y a moins aujourd'hui peut-être une signature qu'on pouvait entendre avant qui pourrait dire ça c'est du rap belge. Je pense qu'il y a simplement des, des singularités euh, d'artistes, des personnalités, des styles différents qui viennent du même pays et qui, qui ont pour point commun d'être toutes assez fiers en fait, de venir d'ici mmh. avec leur spécificité. Mais en fait, euh, le rap belge il est unique comme le rap suisse comme le rap canadien, comme le rap sénégalais, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il va puiser dans sa propre culture, dans son propre brassage culturel, dans sa propre sociologie, dans son histoire, tout ce qui va faire sa singularité. Et en fait, il faut s'intéresser aux spécificités du rap de chaque pays. Mmh. Et donc, chaque pays a un rap qui est unique parce qu'il raconte une histoire de ce pays aussi, tu vois.
0: Et est-ce qu'on arrive à entendre l'histoire des artistes belges à travers leur musique. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'artistes belges aujourd'hui sur le marché et les gens ne savent pas nécessairement qu'ils sont belges.
1: C'est une super bonne remarque. Si tu prends à deux époques différentes, deux morceaux phares, le BX Vibes de Scylla en 2009 était vraiment une volonté de vouloir affirmer Bruxelles comme étant une autre capitale du rap. Avec ses spécificités, son langage, son style, son attitude, ça s'est ressenti hyper fort dans le remix aussi de ce morceau-là. Si tu prends dix ans plus tard des morceaux comme Bruxelles vit ou Bruxelles Arrive, c'est des morceaux qui sont aussi un peu thème étendard du rap de chez nous, mais qui disent très peu de choses de Bruxelles, en fait. Tu vois Qui racontent pas grand chose de ce que sont les artistes, euh, que ce soit du vécu de Romeo Elvis, euh, si ce n'est à travers euh, une espèce de parcours de, 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 de l'artiste qui part de Bruxelles pour aller en concert à, à, en France, ou de Damso dans Bruxelles ville ça parle pas beaucoup de la ville, ça parle pas beaucoup de leur vécu non plus. Mmh. Et, et ça, c'est un choix que les artistes ont fait, euh, qui est celui de faire parler leur musique avant de faire parler d'eux-mêmes. Maintenant, si tu vas chercher dans chacun des artistes qui ont du succès, ils donnent de même dans des morceaux. Tu vois, je pense à au morceau euh, 1994 de Hamza ou Life, et c'est un artiste à qui on a souvent reproché de pas beaucoup parler de lui.
0: Ouais, là, il, il, il s'ouvre clairement.
1: Tu vois, en filigrane, il parle de lui, euh, d'Amso, de plus en plus, parle énormément de ouais, lui, de ce qu'il est, à fait. ses souffrances, de ses rapports amoureux, de plein de choses. Euh, et j'espère que qu'un artiste comme Romeo Elvis, pour parler un peu d'artiste phare, on va dire, sur son prochain album, va aussi explorer un peu ces pistes-là. Il l'avait fait un peu sur Morale 1, son premier album, un peu moins sur Morale 2, Morale Deluxe. Luxe. Donc j'espère qu'on va aussi pouvoir un peu, mmh. tout en gardant de la musicalité, des ouais, punchs, ouais. de machin, etc. Je pense que tu peux raconter un peu qui t'est.
0: Il y a Isha aussi qui est un livre ouvert, qui alors, raconte...
1: Alors ça, pour moi, c'est l'exemple inverse. C'est que Isha, justement, il donne énormément de lui. Et c'est pour ça qu'il est, est, qu est aussi attachant, Isha. C'est parce qu'il parle de lui, euh, il se livre énormément dans ses paroles, dans ses mmh. textes. Il y a... On a envie de le connaître, on a envie de passer du temps avec lui. On, on a l'impression en... de le connaître. Oui. Et on a l'impression de le connaître. J'avais eu la chance de l'interviewer pour Tchèque. Et euh, des 15 minutes qu'on a diffusées, en fait, on a passé quasiment, je pense, une heure à parler mmh. ensemble. Et ça aurait pu durer encore plus longtemps. C'est quelqu'un avec qui on a envie de parler, on a mmh. envie d'échanger. Il a une, une vraie maturité, une lucidité, une intelligence, une douceur. C'est un, un artiste exceptionnel, Isha. Si autant de personnes aiment sa musique, c'est parce qu'elle qu elle, elle nous touche, elle nous parle au plus profond de nous, dans toute cette, cette sincérité-là. Je pense que quand, quand des chroniqueurs, des journalistes en font des tonnes sur Richard, c'est parce que vraiment, ça vient du cœur. Mmh. Pour en avoir parlé énormément avec mon ami euh, Mehdi Maizy de... Euh, au KLM Deezer, etc. C'est vraiment un artiste qui nous touche. On n'a pas envie de le mettre en avant juste pour faire genre Ah, c'est le chouchou des chroniqueurs, tu vois. Genre Ah, c'est notre petit coup de cœur parce qu'il est un peu à côté des mégastars. Non, c'est parce que c'est un artiste qu'on aime écouter, qu'on a envie d'entendre sur des albums. sa
0: vulnérabilité. C'est exactement ça. et authentique, en fait. Il y a quelque chose de...
1: Sur le, sur le très chouette projet de Scylla avec Sofiane Pama, mmh. sur le morceau Une clope sur la lune, il débarque sur ce morceau comme un fantôme. tu... tu si t'as pas fait gaffe au tracklisting, etc., que t'écoutes le truc, il y a Sila qui enchaîne, et puis derrière, il y a, y a Isha qui, qui tombe presque sur ce morceau. Tu sais, en plus, la symbolique de la lune, etc., et c'est ouais. est, voilà, est, est captivant. Exactement.
0: Quand on écoute ce morceau, c'est comme si on, on reprenait sa respiration mais qu'on était en, en attente jusqu'à la fin. Oh, euh...
1: Je voulais fumer une clope sur la lune, contempler la beauté de la terre en baignant dans un cratère, des picotements sur le front et sur les joues. J'écris chaudement pour les cons et pour les fous. La vérité, je suis qu'un blaireau. Quand une femme m'aime sincèrement, je me vaisseau.
0: Finalement, c'est un, un peu une prophétie qui nous en fait, là. Les cabas et jean jacques avec Bruxelles arrivent. Enfin, c'est rigolo, mais c'était 2016 et euh, Bruxelles est arrivé très très fort.
1: Complètement. Tu t'en rappelles Ouais, complètement, franchement. L'été 2016, c'était vraiment drôle parce que... Moi, je me souviens avoir vu ce morceau pour la première fois... Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il l'a joué, mais en tout cas, c'était à Couleur Café, dans un tout petit chapiteau. C'est vraiment le plus petit chapiteau de Couleur Café. Couleur Café, c'est un festival world, urbain, assez cool, apprécié par les Bruxellois. C'est vraiment un festival pour les Bruxellois. Mmh. Et, euh, et là, il y a Romuald qui interprète ce morceau euh, avec, euh, avec Kaba. Est-ce que Kaba était là Je pense que Kaba était là. Bruxelles arrive. Et tout de suite, il y a un truc qui se passe dès les premières notes. C'est un sample de g hein, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué. Mais... Et dès les premières notes, dès les premières paroles, on se dit Ah ouais, ok, là, il y a vraiment un truc qui se passe. Et en fait, Bruxelles n'était pas encore arrivé, mais était en train d'arriver, puisque « Batterie faible » venait de sortir, il mmh. euh, y avait eu euh, cette espèce de dé déflagration sur le morceau, euh, donc « Neuf mois avant », sur Pinocchio, euh, le morceau de Booba, mmh. où on voit Damso débarquer sur le track, et nous, on connaissait Damso. Mmh. enfin Les personnes qui s'intéressaient au rap connaissaient Damso à Bruxelles, mais les Bruxellois, les Belges, ça, ça ne savait pas du tout qui était Damso. Et donc, en un coup, on se dit, oh, « bordel, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Chai aussi. Chai, bien son sûr. Son PMW qui nous a traumatisés. PMW méga fort. Et, et, et dans la foulée de tout ça, c'est vraiment un effet boule de neige. tu vois il y a, En un coup, il y a, il y a plein d'artistes qui ressortent. Il y a même Isha qui revient. Ouais. Nous, on connaissait Pacemaker, tu ouais. vois, à l'ancienne. Et même moi, je l'ai dit à Isha en plus. Je n'étais pas fan de Pacemaker. Je n'aimais pas trop ce qu'il faisait. Et, 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 et quand il revient... Avec un nouvel univers, mais en ayant finalement pas beaucoup changé de ce qu'il faisait avant, mmh. et ben, et ça ouvre une nouvelle dimension, des nouvelles perspectives sur plein de choses. Complètement. Et, et on a commencé à s'intéresser à plein d'artistes. Et aujourd'hui, Damso avait dit dans une interview chez mes potes d'Aloha News qu'il reprochait un peu à certains médias d'avoir fait du rabais d'une équipe de basket. Alors, que dans une équipe de basket, il y a plein de singularités. Sauf qu'en en fait, le fait d'avoir mis en avant, le rap belge, collectivement, a permis d'attirer la curiosité sur toutes les individualités derrière. Vrai. Et c'est ça qui est génial. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il va y avoir un artiste qui va sortir de chez nous, et j'espère que ça va durer longtemps, il va y avoir un focus particulier. On va se dire, ah tiens, c'est un mec qui vient de Belgique, on va aller écouter. On va... Et puis après, on prend on prend pas. Mais en tout cas, il va y avoir une curiosité, tu vois.
0: C'est devenu un gage de qualité, en plus. Ouais, grave. Il y a quelques labels belges qui font beaucoup de bruit aujourd'hui. Notamment Back in the Days, avait quitté Associé pour, pour Tchèque, mais il y en a d'autres. On peut même faire une sorte de petite carte un peu des de labels belges, comme La Brique, par exemple, Art Musique, North. Tout à fait, totalement, oui. Il <rire> y, y en a pas mal qui, qui arrivent. Euh, mais beaucoup de majors en France veulent leur part du gâteau et signent à tout va. Est-ce que tu as pu aussi observer un peu ce phénomène
1: C'est le, le mercato, tu vois. C'est le foot, hein. T'as les agents qui vont aller regarder les petits joueurs de 14-15 piges dans les matchs, dans les divisions régionales, dans les pays, etc. Il se passe la même chose avec le rap. Moi je suis sollicité régulièrement par des gens de la Belle qui viennent me parler euh, en mode coucou, comment tu vas Tiens en fait euh, il a pas un artiste un peu sympa là qui est pas encore signé chez vous, tu vois c'est incroyable, c'est des chasseurs de tête quoi.
0: Consultant. Ah ouais mais en plus <rire> euh, payez-moi
1: merde, bordel. Vous venez en DM Insta comme ça, non, payez-moi, je vais vous donner plein d'informations sur la BJ. Non je rigole mais. Enfin, allez,
0: l'offre est ouverte. Ouais,
1: allez-y, venez en DM avec une offre mais euh, non et en fait ouais vraiment il y a ce truc genre on va aller chercher la petite pépite et tout mais après il faut il faut bien travailler les artistes il faut pas faire n'importe quoi il faut pas recruter le belge de service parce que tu veux l'avoir et que tu veux le piquer à à tel ou tel label mais derrière il faut pas le laisser en fond de catalogue il faut l'aider à se développer il faut, il faut il faut il faut travailler la direction artistique il faut faire plein de choses et je veux me froisser avec personne mais je trouve que les majors les grosses majors ont, ont, ont toujours eu du mal à faire des belles directions artistiques à s'impliquer vraiment dans les projets et c'est pour ça que je suis content de voir des des petits labels, dépendant de gros labels, mais qui développent leur, leur, leur propre univers. Pour moi, l'exemple parfait de ça en France, c'est REC 118. Mmh. Tu vois, REC 118, ils ont récupéré le contrat des CH, ils ont fait un album absolument fabuleux avec Julius qui est sorti là maintenant, ils ont développé Aya Nakamura, il y a Hamza qui est parti travailler avec eux, il mmh. euh, y a plein plein d'artistes à succès qui, qui, qui transitent, qui bossent avec, euh, avec REC 118, même l'album de Sadek que je suis peut-être une des seules personnes sur Terre à avoir aimé et, mmh. et à défendre, mais je l'adore et je trouve qu'il y, voilà, y a des prises de risques, il, il y a une direction artistique, il y a plein de belles choses qui se font chez x 118 et j'estime aussi, et franchement je vous j'ai vraiment ce que je pense, qu'en Belgique, Back in the Days aussi essaye de, de, de faire ça, d'apporter une singularité dans le développement des artistes et en ce moment, ils sont en train de le faire euh, avec euh, Aiko, qui est un artiste dont on va beaucoup parler, qui est au premier abord extrêmement énervant, parce qu'il a un côté très, tu sais, très arrogant, etc. Et dès qu'on prend le temps, soit de parler avec lui, soit d'écouter sa musique, soit de lire ses interviews ou de les regarder, et ben on se rend compte en fait que c'est un, un, un mec qui est peut-être un peu dans le turfu par rapport à la musique de chez nous et qui a peut-être un peu d'avance, comme pouvait l'avoir peut-être un Joe qui a quelques années et qu'on va peut-être mettre un peu de temps à comprendre, mais quand on va capter en fait son univers, je pense que ça va exploser. Donc il y a encore plein de choses de qui arrivent. Ta maman ressemble à ma Tudy. Dis... <rire> Tu manges du pain avec du riz. <rire> T'as dit je t'aime à ton Siri, boy. J'ai pêché au Siri. Hey, yeah. fuck ton wicko boy. Eh. Plus frais qu'un frigo boy. Eh. Il te
0: manque des chico boy. Eh. On t'appelle piano boy. Eh. Tu manges un cookie devant Gully. T'as 26... Tiens, on peut boire un petit peu de thé si tu veux.
1: Vas-y. Moi, j'ai essayé de boire une gorgée en mettant le plus loin possible du micro. C'est voilà. une technique des professionnels que j'ai appris.
0: Tu fais ça avec beaucoup de talent. Incroyable.
1: Alors, je te resserre vite fait.
0: Tout ça est très intéressant. Du coup, tout ce que tu peux faire sur Tchèque, avec Back in the Days, etc., autour de la musique. J'ai vu aussi que tu étais DJ à tes heures.
1: Alors, j'insiste oh. vraiment là-dessus. Il ne faut vraiment pas qu'on qu utilise le terme de DJ pour parler de moi, parce que je respecte trop cette profession. Okay. Mais il se trouve effectivement que je passe de la musique dans des soirées de plus en plus souvent. Okay. Je me vois plus comme une sorte d'entertainer euh, il faut savoir que mes connaissances en termes de DJing sont très très approximatives. Okay. J'ai très peu de maîtrise technique de l'objet. Euh, mais j'ai énormément de respect pour cette musique et euh, il se trouve que j'aime beaucoup passer des musiques en soirée. Okay. Euh, Aya et Nakamura donc, euh, Aya Nakamura énormément. Gros bisous à elle, NASA beaucoup. Euh, de, la, de la pop nigériane. Okay. Euh, Davido, Whisky de plein de, plein de, plein de belles musiques qui font danser, qui nous fait plaisir. Ça, c'est un peu ce que j'aime bien passer. Et en fait, ouais, vraiment, pour être super sérieux, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de mixer dans des événements, notamment au Green Lab, qui est un chouette bar à, à, à Bruxelles, un peu ambiance, euh, jean, old pharmacy, tout vraiment très, très cool. Donc, j'ai passé plusieurs fois de la musique là-bas pour des chouettes soirées. J'ai aussi passé de la musique à la Bruxelles Cocktail Week, toujours un peu dans le même univers. Et là, incroyable step de carrière complètement improbable. Le 31 décembre, donc pour le Nouvel An, je vais mixer au Palais 12 pour le plus grosse soirée de Nouvel An d'Europe. Je crois qu'il y a 10 000 personnes.
0: What
1: donc euh, voilà, ça c'est ma carrière qui va décoller Soit tu coupes ici, soit tu laisses le moment où je dis que je joue à 19h <rire> Que donc il y aura pas énormément de monde à ce moment-là Mais je pourrais quand même dire, euh, j'ai fait le Palais 12 euh, plus grosse salle de Belgique euh,
0: voilà. En face de, comment s'appelle ce monument belge déjà L'Atomium Juste
1: en face de l'Atomium, qui est un monument que les Bruxellois apprécient tout particulièrement Où ils vont très souvent le week-end
0: Personne n'y va Personne n'y va, <rire> va jamais,
1: personne n'y va jamais, gros bisous à la population de Chine que j'apprécie particulièrement, Mais personne n'y va
0: <rire> Mais justement en parlant de monuments et de tourisme, on va passer à tes adresses et à ton Bruxelles
1: Alors on va commencer par un constat qui est un peu triste entre guillemets, c'est qu'il y a deux euh, endroits qui ont accueilli des soirées mémorables de hip-hop Qui ont soit disparu, soit qui ne passent plus trop de hip-hop, c'est le magasin 4 euh, qui est près de Tour et Taxi donc c'est une ancienne zone industrielle le long du canal de Bruxelles qui est en, en train d'être totalement réaffectée euh, en zone de bureaux, etc machin, mais qui, qui, est, qui était un quartier assez cool parce que justement très euh, berlinois dans son approche mmh. et là dans le magasin 4 c'était une salle qui était connue pour euh, accueillir des concerts punk incroyables et aussi des concerts de rap euh, plutôt underground j'ai un souvenir exceptionnel d'un concert de Caris au début de sa carrière là-bas dans un bordel indescriptible euh, avec une ambiance vraiment euh, thug, quoi. C'était mmh. euh, pas l'époque des pogo, quoi. Ça, ça faisait pas trop de pogo, mais ça se bousculait quand même. Okay. Un autre endroit, c'est le Recyclard, qui malheureusement, pareil aussi, a, là, là, le Recyclard a carrément fermé et qui a accueilli des, des releases d'albums absolument incroyables, des soirées hip-hop dingues dans une, toute pute, enfin, dans une salle au plafond très bas, où il fait très chaud, tu vois, où on peut vraiment ressentir une ambiance euh, presque un peu sound system. Ça c'est deux endroits qui malheureusement On n'accueille plus de concerts hip-hop Ou ont fermé. Il euh, y, y a deux bars Qui sont cool pour écouter du rap en soirée Il y a le Café Floréo mmh. Où il y, y a toujours Une chouette programmation de DJ Où il y a notamment un, un rappeur slash DJ Qui mix souvent, qui s'appelle Convoque euh, Qui passe des bons sons en soirée, c'est assez cool Il euh, y a aussi Phasme Le producteur aussi qui joue là-bas Et qui joue dans un autre endroit Qui s'appelle Madame Moustache euh, je suis pas méga fan de l'endroit en tant que tel, mais euh, le jeudi soir, il y a des soirées hip-hop qui sont vraiment cool. Et si euh, le jeudi, on se laisse un peu euh, entraîner dans des verres d'après-boulot qui doivent normalement plutôt finir tôt et qui finissent tard, et que vers 1h du matin, on a envie de faire des mauvais choix, c'est-à-dire continuer à sortir, ben c'est ouvert et euh, c'est vraiment cool. Madame Moustache, ça, c'est dans le quartier Sainte-Catherine, mmh, qui est un en de quartier, centre. en plein centre, près de plein de restaurants... Euh, à la qualité variable qui servent du poisson et des crustacés. Mmh. Mais cet endroit est vraiment cool. Il y a une, une salle de concert que j'aime bien, qui à la base n'est pas du tout hip-hop, mais qui dans sa direction artistique euh, programme de plus en plus des artistes hip-hop, c'est la Madeleine. Mmh. Euh, la Madeleine, ce qui est assez cool avec cette salle, c'est que le son est très bon. Il y a du tapis au sol, donc je ne sais pas, ça crée une ambiance un peu feutrée, mais, mais qui s'électrise quand il y a des chouettes concerts. Euh, et c'est souvent le cas, j'ai vu des, des très bons concerts là-bas de Vald de l'Homme Pâle dont je suis pas fan à la base mais qui je trouvais très bon sur scène il euh, y a vraiment une belle, une belle affiche hip-hop là-bas ouais. à la Madeleine et alors il y a un truc que j'adore là-bas mais que les artistes n'aiment pas trop c'est qu'en fait il y a le bar est ouvert sur la salle en elle-même donc en fait tu peux pendant le concert continuer à écouter la musique regarder aller chercher une bière, un coca, n'importe mmh. quoi et ça je trouve que c'est un truc assez cool parce que du coup ça donne une atmosphère un peu festive euh, dans les concerts rap, c'est pas un problème parce qu'il y a tellement de bruit et tellement de bordel que les artistes captent pas ça. Par contre, il paraît que pour les artistes un peu plus guitare, etc., ça les fait chier parce que le, les gens parlent au bar et font du bruit, tu vois. Clairement. Mais bon, euh, l'ancienne Belgique, meilleure salle de Belgique pour moi, tout simplement.
0: Communément appelée la
1: L'Abbé. Euh, donc, boulevard en SPAC.
0: Plein centre Plein encore. centre,
1: pareil. Centre ville, tout, tout près du Café Florio, justement. Euh, bah, c'est là où il y a les meilleurs concerts, quoi. C'est le mmh. meilleur... Le meilleur son, la meilleure atmosphère, le meilleur calme, la meilleure organisation. Pas assez de rap à mon goût. Comme souvent encore, malheureusement. Y rap y a inter, un...
0: pas mal. Ouais, rap sens.
1: international énormément. Euh, donc rap euh, néerlandophone, euh, anglais, américain, mm -hmm. pas mal. En rap français, très peu.
0: Ouais.
1: Et c'est dommage. Il y a le concert DCH euh, qui va arriver là euh, en février que j'attends énormément. Euh, un concert mémorable d'Amza pour ah ben, euh, son mm. album 994 à l'ancienne Belgique. C'était incroyable. Euh, un, je garde un, 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 un grand souvenir de ça et à l'époque c'est là où j'ai vu euh, bah, plein d'artistes hyper importants euh, je me souviens d'un concert euh, du Science Upacru qui était complètement fou, qui avait retourné complètement l'endroit euh, j'avais vu Wiz Khalifa là-bas euh, j'ai vu plein de ricains à l'abbé, mmh. c'est toujours très cool j'ai vu un concert de la Mafia qu'un fri à l'abbé mmh. pour une euh, reformation complète il manquait que Roff, gros concert euh, ça c'est pour les salles un peu musique
0: bon, j'imagine que tu ne vis pas que pour le rap du coup est-ce qu'il y a d'autres adresses que tu fréquentes et que tu aimes particulièrement à Bruxelles qu'est-ce qu a... qu qui fait l'essence de ton Bruxelles pour toi
1: en fait ce que j'aime vraiment à Bruxelles c'est ultra cliché entendu comme ça mais c'est la réalité c'est la diversité euh, culturelle des lieux en fait et quand je parle de diversité culturelle, je parle pas que de diversité ethnique, je parle aussi de diversité euh, sociale, sociologique, etc. C'est qu'il y a des lieux qui sont vraiment hyper différents, parfois sur des mêmes places. Moi, je prends l'exemple du Parvis de Saint-Gilles. Moi, c'est mon, mon, mon coin, tu vois, c'est vraiment mon secteur. Euh, on peut appeler ça un quartier un peu bobo. Euh, euh, voilà, euh, c'est un quartier mi-bobo, mi-prolo, en fait. Ouais, c'est ça, ça que j'aime bien là-bas. Il là, y, y a deux endroits que, que j'adore au Parvis de Saint-Gilles. Il y a la Brasserie de l'Union, euh, qui tient son nom d'un club mythique de Bruxelles, qui s'appelle Union Saint-Gilloise, dont je suis absolument fanatique, qui est vraiment un club qui a les, les vieilles valeurs, les vieilles blagues et les vieux délires bruxellois à de, de, de l'époque, quoi de l'époque de nos, de nos, de nos grands-parents. Et, et le, le, le bar en question a gardé vraiment cet aspect vieux Bruxelles, euh, avec des prix abordables, c'est pas trop gentrifié, ça ressemble pas à tous les bars euh, avec des avec des cafés compliqués que tu peux voir un peu partout dans le monde. C'est vraiment un bar dans le sens de tout ce qui est plus classique, mmh. mais où tu passes toujours un bon moment. À... Fan de foot alors Ouais, moi je suis un grand fan de foot. Okay. L'Union Saint-Joël, c'est un club super important justement, parce que ça rassemble aujourd'hui plein de bruxellois très différents. Tu vois, ça peut être vraiment le, le, le papy qui a vécu là toute sa vie, le... L'ultra un peu énervé avec les cheveux courts, euh, l'expat, euh, le, le français qui veut un peu s'acoquiner à boire des bières plates euh, en regardant un match de foot mmh. authentique, tu vois, c'est un c'est c'est un, un, Union endroit un, un mmh. ouais mmh. un endroit qui rassemble vraiment tout Bruxelles, quoi, d'un Bruxelles qui est très diversifié, et euh, ils jouent un match à, à domicile un, 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 un week-end sur deux au, au parc du Den, qui est un parc euh, auquel je suis très attaché parce que c'est le quartier de mon enfance, c'est dans, dans le coin de Forêt au sud de Bruxelles, et... Le stade, il est implanté dans le parc, vraiment. C'est un stade, pardon, unique en Europe qui est, qui est magnifique, qui, qui respire l'authenticité, mais la vraie, tu vois. On peut boire des bières devant le foot, ce qui peut paraître vintage aujourd'hui, puisque le foot est devenu très aseptisé. Mm -hmm. Et moi, c'est ça que j'aime à l'Union Saint-Géloise, c'est ce côté authentique du foot qu'on aime. T'entends les ballons claquer sur les cuisses en hiver, mm -hmm. Tu t'entends les mecs gueuler sur le côté de terrain, il y a une bête d'ambiance, parce qu'il y a des jeunes ultras qui ont vraiment réveillé cette tribune, tu vois. C'est un club magnifique, j'ai envie de tout le monde qui vient à Bruxelles d'aller faire un tour là-bas.
0: Donc un week-end sur deux, on peut aller euh, à l'Union saint géloise voir ouais. un match voilà. euh, au sein du Parc du Den. Ouais. Ça
1: et voir des matchs de bon niveau, donc, qui sont en division 1B, c'est l'équivalent de la division 2. Euh, et ouais, il y a du bon foot en plus, c'est ça qui a okay. changé. Avant c'était plus pour le folklore et tout, là maintenant en il fait, y, y a du vrai niveau. Il okay. y a des bêtes de joueurs, l'attaquant qui s'appelle Niakate, qui a marqué plein de buts cette saison, qui est un super joueur. Il y a un mec qui s'appelle Percy, qui est un Sud-Africain euh, en transit à l'Union Saint-Gloise pour des sorts de papier, c'est pas une blague, okay. mais qui est en train d'enflammer toute la saison entière, donc c'est ouf.
0: Bon, un petit DM à Martin, si vous êtes dans le coin et que vous visitez Bruxelles, euh, oui. il, pourra, il, pourra, il sera dans le coin, en tout Je cas.
1: Je vous amène au foot. <rire>
0: ok. <rire>
1: et euh, quand tu es au parvis de Saint-Gilles, juste à côté de la brasserie de l'Union, il y a euh, un restaurant que j'adore, qui s'appelle le Vieux Mila. Mmh. C'est un restaurant camerounais. Le, pour moi, c'est le meilleur restaurant africain de Bruxelles. Ouais. Voilà.
0: Camerounais tout mais simplement. qui servent des plats congolais aussi hein, Et des
1: peu. plats sénégalais ouais. et même maliens En fait ils ont une, ils ont une belle carte de cuisine africaine ouais. Et si vous allez au vieux Mila Vous faites un bisou à Parfait De ma part c'est le patron Et à sa fille Alison qui est adorable Et vous devez impérativement commander un plat Qui s'appelle le poulet DG ouais. Le poulet DG c'est la meilleure préparation de poulet d'Afrique Je suis un baptou donc j'ai pas de légitimité pour le dire Mais je le dis quand même je m'en fous le poulet DG c'est un plat de fête, ça s'appelle le poulet directeur général, c'est une marmite avec du poulet qui mijote avec plein de légumes des bananes plantains, des carottes c'est un, un bonheur prenez un peu de foufou avec ça euh, une bière ou du jus de gingembre selon vos préférences et vous et allez être une soirée incroyable ah ouais, complètement refait et mon petit conseil sur le vieux Mila allez-y les soirs où il y a des matchs de la coupe d'Afrique des Nations ou des matchs où le Cameroun joue c'est une ambiance euh, incroyable voilà. okay. beaucoup d'amour pour le vieux Mila
0: waouh on vous promet une expérience bruxelloise unique là avec les conseils de Martin. Complètement.
1: <rire> et alors, je vais je vais, encore, je vais citer encore loin. deux adresses. Trois, allez, trois adresses et puis après, j'arrête, sinon ça va être relou.
0: Non, mais je, euh, je vais toutes les lister à la okay. fin de l'épisode. vous inquiétez pas, vous retrouverez tout ça.
1: Cliquez. Euh, moi, je suis, un, je suis un grand amateur de bière. Ouais. J'aime beaucoup ça. Et j'ai des amis qui ont lancé leur propre brasserie qui s'appelle la Nano Brasserie de l'Ermitage euh, dans le quartier de la Gare du Midi à Anderlecht et ils ont ouvert ce qu'on appelle une tap-room, en fait c'est une salle de dégustation. C'est un terme très pompeux pour dire en gros qu'on peut aller goûter des bières incroyables et ils font leurs propres recettes, ils font des collaborations avec plein de brasseries. C'est un endroit qui a été designé par un, un ami architecte à moi qui s'appelle Tung Nguyen. Il euh, y a des, un, un mur qui a été fait par Olibi qui est un street artiste incroyable aussi de Bruxelles. Donc c'est un bel endroit avec du beau bois, avec des bonnes bières, avec des gens hyper accueillants qui vont toujours vous conseiller. Donc la nano-brasserie de l'Ermitage, c'est un, un, un super rendez-vous. Si on aime la bière, il faut aller, aller là-bas, c'est vraiment incroyable. Okay. Toujours en termes de bière, il y a euh, la mer à boire, ça c'est toujours dans le quartier Flagey. Ils ont une super belle carte avec plein plein de choix. Et on peut goûter vraiment plein de brasseries euh, euh, artisanales, authentiques, plein de, plein de bières qu'on ne goûtera pas ailleurs. Et plutôt que de se ruer vers le Delirium en ville, qui est un peu ouais. le bar où tous les touristes vont... Venez plutôt à Saint-Gilles ou à Excel et là vous allez voir des endroits où on va goûter des bières super différentes mais un peu, dans un cadre un peu plus authentique. Et un, un dernier endroit que j'aime bien, ça ne faut pas trop en parler parce que c'est un, un des derniers cafés authentiques des Marolles. Le quartier des Marolles, c'est un quartier hyper populaire euh, qui fait la jonction en fait entre les quartiers de Saint-Gilles et d'Anderlecht et le centre-ville. C'est... Euh, il y a la place du jeu de balle, là-bas, où, où il y a un marché aux puces assez connu ouais. à Bruxelles. C'est vraiment le Bruxelles d'avant. Ouais. Et là, il y a un café qui paye pas de qui s'appelle le Petit Lion. Et c'est un des derniers cafés, vraiment, à l'ancienne, avec des bières pas chères, avec, une, avec des gens adorables qui ne sont pas là, qui ne sont pas dans une, dans une esthétique hipster, branchée, casse-couille, ouais. etc. C'est... Juste pour aller avec des amis, occuper l'espace, être respectueux des gens qui sont là et passer un bon moment. Donc j'aime beaucoup. Avec l'authenticité belge. Exactement. Okay. Bruxelloise. ouais,
0: ouais Bruxelloise. Ouais. C'est hyper riche, là, tout ce que tu nous dis, hyper précieux parce qu'il faut vraiment être d'ici quoi pour pouvoir. Euh, ah ouais, là, c'est pas,
1: pas l'anguille du retard, a priori. Non. <rire> tout ce que je vous ai dit là, c'est pas des endroits euh, de turn-up incroyables euh, ou de, ou de fêtes ou de machin. C'est vraiment des endroits d'authenticité. Un,
0: un peu comme maître mot.
1: Voilà, les soirs où j'ai envie de. D'aller euh, danser, d'aller. Ça paraît super gars comme ça. Mais... Les soirs où j'ai vraiment envie de turn up, de faire la fête de fou, après un concert des choses comme ça, je vais euh, au Bloody Louis parce qu'on a des amis qui bossent là-bas et parce qu'il y a des chouettes showcase Et moi, je ne suis pas très boîte de nuit. Ouais. Mais s'il y a une boîte où je dis euh, c'est marrant d'aller, ce serait là-bas. Mais après, c'est très frime et tout. Ouais. Donc, il faut aimer. Mais moi, j'aime
0: et euh, qu'est-ce que tu préfères finalement à Bruxelles Qu'est-ce qui fait que es encore là aujourd'hui Alors que je suis sûr que tu as des opportunités euh, en francophonie, quoi, en France concrètement, tu vois.
1: Moi, je suis, euh, je suis né d'une maman belge et d'un papa français. Et donc, j'ai toujours été élevé dans ces deux cultures. Euh, mais je suis né à Bruxelles avant tout, tu vois. Et autant, je ne vais pas commencer à partir d'un des grands discours identitaires. Je ne me sens pas trop belge. Enfin, mm -hmm. je ne sais même pas ce que ça veut dire Se spécialement. Se sentir belge, ouais, qu'est-ce ouais, que Ouais, tu vois. Mm -hmm. euh, moi, ma construction, entre guillemets, identitaire, elle s'est fait plus par le foot. Et okay. moi, mon père, il est français, donc forcément, bah, c'est plutôt l'équipe de France de foot qui m'a construit, tu vois. Et euh, l'identité belge, moi, je ne suis... sais pas trop ce que c'est, parce que c'est justement un bordel, mais c'est ouais. ça que j'aime bien aussi. Mais par contre, je me sens très bruxellois, mm. parce que c'est une ville bordélique, en fait. Ouais. C'est une ville qui ne fonctionne pas spécialement bien, où euh, la circulation, c'est un bordel, les transports en commun, ça va, mais vite fait, tu vois. C'est une ville qui a plein d'aspérités, ouais. qui n'est pas très sexy de prime abord. Non, ouais. Mais quand tu la connais, quand tu passes des temps ici, waouh, c'est difficile de, de la quitter, quoi. Ouais. Tu vois. Je pourrais... Euh, partir euh, n'importe où, travailler à l'étranger, voyager euh, pendant un an, deux ans piges j'en sais rien, je pourrais faire ça, mais je pense qu'il y a toujours un moment où je reviendrai à Bruxelles en fait, mm -hmm. je peux pas enlever cette ville de, de moi, tu vois je vais pas te refaire la phrase mais tu, vois, tu peux me sortir de Bruxelles mais tu peux pas sortir de Bruxelles de moi, parce qu'en fait c'est une ville, euh, c'est parce qu'elle est, qu est un peu moche, un peu bizarre, un peu bordélique et à la fois hyper attachante, très charmante sur certains aspects magnifique sur certains aussi, quand on prend le temps de regarder un petit bien peu sûr, ouais. certains quartiers, certaines maisons, certaines rues, et on est bien quoi il y a une vois? qualité
0: de vie qui est quand même hyper appréciable c'est
1: incroyable, moi je travaille énormément à Paris en ce moment donc je ouais. vois la différence, Paris c'est viscéral l'amour que j'ai pour cette ville, je l'aime tu vois, mais c'est une ville qui m'épuise beaucoup tu vois quand j'y suis, j'en je, sors toujours fatigué alors que je, je la connais suffisamment pour pouvoir pas me laisser aspirer par ce truc, tu vois, à Bruxelles euh, j'ai l'impression que tu, tu respires malgré, malgré le bordel ambiant, tu vois il y, y a plus d'espace qu'à Paris aussi mine de rien en tout cas si tu prends le temps de t'écarter un petit peu euh, c'est moins de spi puis je sais pas dans l'approche la, dans avec les gens dans la façon dont tu, dont tu échanges il y a moins d'agressivité je trouve que dans certaines grandes villes mondiales euh, qui sont forcément des villes où il y a beaucoup de tensions puisqu'il y a beaucoup d'activité beaucoup de monde et à Bruxelles on, je trouve qu'on a encore gardé aujourd'hui euh, une forme de douceur passive un petit peu tu vois comme ça qui, qui, qui permet d'aborder les choses plus tranquillement je
0: trouve Ok. Est-ce que tu trouves que le regard des gens a changé depuis que la Belgique est à la mode, en fait Quand toi tu te présentes ou quand tu dis un peu ce que tu fais
1: Complètement. On bénéficie euh, tout, toutes les personnes qui travaillent dans la musique, de près ou de loin, ou même dans la culture, en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec le rap est en train de se passer aussi avec les comédiens, mode, les acteurs, oui. la mode, complètement. Euh, le foot, même, mm -hmm. aussi, pareil. Il y a cette espèce de hype belge. Il faut continuer à en profiter, je pense. Il faut pas trop, il faut pas trop la critiquer, la juger ou la considérer comme étant un truc négatif. Il faut continuer à surfer là-dessus parce que moi, c'est clair que j'ai l'impression que les gens ont une oreille particulière. Quand, quand je leur dis d'où je viens, sur quoi je travaille, même sur le média tchèque, par exemple, tu vois. On est aujourd'hui un média, euh, on n'a on on pas encore le, le, le level de popularité ou de, 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 de calme ou de bouscapé ou d'autres, tu vois. Mais, mais le fait qu'on vient de Belgique et qu'on a une spécificité particulière et une approche un peu différente crée de l'intérêt et de la curiosité. Et dans le rapport que j'ai avec les gens de la musique ou de la culture à Paris, je suis certain que si je venais par exemple de, je sais pas moi, de Lyon, de Toulouse ou de Marseille, il n'y aurait pas cette espèce d'écoute ou de curiosité ou d'intérêt. J'ai l'impression que le fait que je vienne de Bruxelles euh, ouais, attise un peu la curiosité des gens et, et j'essaie de ne pas faire de la merde et du coup d'en de, de, profiter pour apporter des choses intéressantes et pertinentes. Tu vois Mais je trouve qu'il ouais, y a une écoute particulière et, et, et ça c'est cool et j'espère que ça va durer longtemps et que ça ne va pas juste être une bulle puis après, on va passer à autre chose et tout, et on va dire genre, Ah ouais, en fait, la Belgique, on s'en fout, maintenant c'est les Suisses, puis maintenant c'est mmh. les Québécois. Non. Je crois qu'il qu faut qu'on s'inscrive dans la durée. Mais on s'inscrit dans la durée, hein. je pense. Hein. Parce je Parce que pense le, aussi. Le, le, le premier carton de Stromae, c'est il y a 10 piges, tu vois. Et ouais. c'est aussi un des artistes, euh, comme d'autres artistes avant lui, qui ont ouvert des perspectives. Ouais. Je veux dire. Euh, Jacques Brel, il n'a pas attendu Spotify pour euh, faire parler de la Belgique aussi, donc a priori, on devrait pouvoir s'inscrire dans la durée, tu vois.
0: Je pense qu'on est bien parti pour là. Dans chaque épisode, on célèbre un artiste euh, belge encore pas très connu. qui est-ce que tu aurais envie de célébrer dans cet épisode
1: Je vais essayer de ne pas me rater, parce qu'en fait j'en avais trois en tête, tu vois, juste... en fait non, j'en ai... ai juste entre deux.
0: Ah, on peut en célébrer deux.
1: Alors, dans cette émission, j'ai déjà parlé de plein d'artistes que j'aime bien, des artistes qui sont déjà connus, etc. Euh, j'ai notamment parlé d'Icha, d'Aiko, euh, qu'il faut suivre. Moi, il y a deux artistes qui m'intéressent et dont j'ai vraiment envie de suivre l'évolution de carrière qui sont dans la musique urbaine, chacun dans des styles très différents. Il y en a un, il s'appelle Taosen. Il fait une musique qu'on pourrait, qu pourrait qualifier de pop urbaine, vraiment, clairement, avec des inspirations un peu raï, un peu rap aussi, avec une super mélodie. C'est un très bel artiste que j'ai vraiment envie de suivre parce que je trouve qu'il a une vraie sensibilité, une vraie intelligence. J'ai pu faire son interview et, et il, a, il a quelque chose de très sincère dans sa musique. C'est pas de la pop chewing gum comme on peut en entendre plein, tu vois. Et surtout dans son style à lui. Euh, il amène un truc vraiment qui est très différent, c'est un très jeune artiste, il est en développement non. j'attends de voir vraiment ce qu'il va pouvoir donner et, et vraiment je vais le suivre avec attention et je, je lui envoie énormément de force et beaucoup de soutien, euh, Sen, c'est vraiment super bien J'ai plus envie d'en discuter, j'ai compris que t'étais une paire de temps De toute façon c'était inutile, on n'arrivait plus à parler sans c'est le ton Et avant même de s'être quitté, rappelle-toi qu'on s'est promis d'aller vivre ailleurs On s'était promis de quitter le quartier, loin de nos problèmes, loin de nos malheurs j'ai passé mon temps à attendre Je t'ai attendu mais je n'ai jamais Un autre artiste qui me fascine complètement, c'est Green Montana Quand Isha, il a fait cette phase, il y a du Green Montana dans la Gova Tu vois, j'avais pas trop percuté, je me suis dit Ouais, c'est qui Green Montana et tout Donc j'avais essayé un peu de faire des recherches et tout Je m'étais un peu arrêté là Et en fait, euh, j'ai la chance de pouvoir connaître un petit peu les gens qui travaillent avec lui Et donc forcément, j'ai eu une oreille différente là-dessus Mais quand on me parle d'un artiste Tu peux être mon meilleur ami si l'artiste ne me parle pas, j'en ai rien à foutre en fait. Je vais ouais, je vais t'envoyer de la force vite fait, faire bisous, ça tue, machin, mais je ne vais jamais publiquement ou même dans, dans mon intimité, dans ce que j'écoute, prendre la peine d'écouter un artiste s'il ne m'intéresse pas. Tout pote, c'est à moi que tu sois. Euh, Green Montana, c'est complètement différent ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, j'ai même plus calculé le fait que son entourage m'était sympathique ou familier. Je me suis juste intéressé à sa musique, aux quelques extraits qu'il a pu livrer parce qu'il a encore peu de choses finalement à se mettre sous la dent et tant mieux. Il n'a pas le temps de penser, non, non, pêché cette non, non, loin de loin artistes que j'apprécie beaucoup en lui, euh, je retrouve d'autres artistes que j'ai aimés en France et qui n'ont pas assez marché à mon goût et que j'espère que pour lui ça va marcher. Et je pense que si tout le monde, après tout le monde, je parle de mon microcosme à moi, si pas mal de chroniqueurs, de spécialistes, etc. sont un peu en train de s'agiter sur lui, c'est pas juste pour faire genre, on a trouvé la nouvelle pépite, c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour Richard, c'est parce qu'il y a un truc différent avec cet artiste. Et qu'on cherche aujourd'hui plus que jamais, à l'heure où le rap est super populaire, on cherche des artistes qui ont une singularité. Et Green Montana, il a une singularité, il a une part de, de mystère. Je trouve que c'est un artiste qui a l'air d'être une bonne personne aussi, tu vois. Une sorte de gentillesse sincère et de poésie. Et j'ai vraiment envie de l'écouter. Et j'espère qu'il qu va pouvoir prendre le temps de se développer, pas faire les trucs trop vite. Euh, parce que voilà, on vit une époque qui est compliquée. Là-dessus, on a parfois envie de faire les choses trop vite. Donc voilà. Tao gris de Montana, gros wow. bisous à vous. Je vous aime fort
0: ok, merci beaucoup Martin est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ou on conclut sur Green Montana
1: écoutez de la musique soyez curieux parlez-vous, rencontrez les gens faites-vous des bisous mm. c'est tout ce qu'on peut souhaiter être.
0: merci avec plaisir tous les liens de ces adresses seront, euh, seront mis euh, en description de l'épisode et euh... Quand vous passez à Bruxelles, faites-nous des... Faites des bisous, faites-nous des coucous. <rire>
1: Su Suivez-nous sur Insta, faites-nous des bisous.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir à Martin, évidemment. Et comme d'hab, vous pouvez le faire tourner, le noter, le commenter. Aussi, venez nous rejoindre sur Instagram et Facebook, at BruxellesVie, et sur Twitter, sur le handle Maryem M9RIEM. La playlist du podcast est disponible sur Deezer et Spotify. Prochain rendez-vous, début décembre, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Bye